0: Forlaget Oktober sender et signal om at du ikke får ut ditt bøker hvis du er dømt for straffbare handlinger, sier forfatter Nikolai Frobenius. I forrige uke ble det kjent at forlaget Oktober brøt samarbeidet med en forfatter fordi han ikke hadde fortalt om en dom han hadde sonet. En dom som ifølge forlaget gjør at boken hans kan leses i et helt annet lys.
1: Det virker jo som det nesten ligger en sånn moralsk vandelsatest som ska ligge i bunden för att kunna i en roman och
2: som kommer ju att ha.
3: Säger författar Nikolai Frobenius som är en av de som reagerar på att Oktober förlag har brutt med en författare.
2: Jag fick inte Oktobers intention, men där slikt det, slik det virkade i offentligheten.
3: Per Marius Weiner Olsen beskriver uppväxten till en gutt som bland annat blir utsatt för sexuella övergrepp i den kritikerrostade romanen. Jag hade en uppväxt nästan som min egen. Forlag Oktober visste ikke da boken kom ut at forfatteren for 17 år siden hadde sonet en fengselsstraff for å ha skaffet seg seksuell omgang ved misbruk av stilling eller tillitsforhold. Forlagsjef Ingrid Engelstad sier detta er brudd på tillitsforholdet til forfatteren. Vi anser tillitsforholdet mellom forfatter og forlag som veldig vesentlig. Denne romanen handler ikke om det forholdet som han har dømt for, men det har en overlappende tematik som gör att det helt klart är relevant information för oss att få. Bland författarna som reagerer är Marie Aubert och hun har helt oenig med Nikolai Frobenius. Jag ser att någon försöker att göra det här till en diskussion om yttrandefrihet eller vad en författar kan eller ikke kan skriva om. Og det er interessante diskusjoner, men det er ikke relevant i denne saken. Marie og Bær har erfaring fra forlagsvirksomhet, og gir ut sine bøker på forlaget Oktober. Men her snakker hun bare på vegne av seg selv som forfatter, presiserer hun. Selvfølgelig kan man skrive en god bok om overgrep, selv om man har vært dømt for et tillitsbrudd. Og det kan til og med være en svært viktig bok. Men dette handler om hva som er rollen til et forlag, og vad man da ønsker å ha av informasjon når man går i gang med et samarbeid. Forlaget Oktober sier at det å vite om relevant informasjon gjør at de kan ta de nødvendige etiske vurderingene de har ansvar for å gjøre i forkant av utgivelsen. Det ville gitt dem mulighet til å beskytte både forfatteren, den fornærmede i saken, og romanen fra en slik situasjon som den som nå har oppstått. Men Nikolai Frobenius mener forlaget sender ut ett signal som kan gjøre at forfattere vi trenger ikke våger å oppsøke et forlag.
1: Fordi vi trenger også
2: forfattere som har kunskaper om det å begå kriminelle handlinger, for eksempel. Vi trenger jo ikke minst forfatteres insikt i noe annet enn den bedre stilte eh, kulturelle middelklassen.
0: Reporter Elisabeth Grøndahl.
4: Nå til alle dere som sitter og brenner inne med masse penger og har lyst til å kjøpe kunst, for det er faktisk slik kan man gjøre et varp for tiden. For koronakrisen får nå nemlig flere bedrifter til å selge kunstsamlingene sine. Så reporter Thomas Aldaisen og Ove, hvorfor det?
1: Openbare ergynner på den ande sideiden så det bedrifter som trænger pengar for de butiken går dalig under pandemmiien. O På den andra si så har du utspreddelsen av hjemmekultur og digitale møter som gjør at flere bedrifter sat på mindre til steværel av folk i kulturlokalne og derme mindre behof for å gjøre lokalne llekkre for ansattte og besøkene.
4: Ja. S vem konkret er det som selv?
1: Kanskje den viktigste aktøren er Deutsche Bank som sitter på en av de aller største bedriftseide kunstsamlingene i verden. Nå skal banken ifølge magasinet Forbes redusere samlingen sin med 4000 verk ned fra 55 000, så de har noen igjen. <laughs> Dette skyldes at de også skal redusere antall ansatte med inntil mindre enn 18 000, som da gjør at de får færre vegger å henge kunsten på. Så er det flyselskapet British Airways som har solgt unna store deler av kunsten som tidligere hang i første klasse loungene rundt på verdens flyplasser. Og Thomas Cook charterselskapet har solgt kunst for å unngå konkurs, og i tillegg flere andre. Mm.
4: Men eh, når man bare pøser inn masse kunst ut på markedet, så, så må jo det være... Ja, det er positivt for
1: kunstbransjen, er det det? Eh, litt både og, for et lyspunkt er at flere kunstagenter melder nå at bedrifter gjerne selger gammel kunst som har vokst godt i verdi for så å reinvestere av disse pengene i ny kunst, som da nødvendigvis er noe rimeligere. Det kan jo være vinn-vinn.
4: Mm, men er det her åpent for museene som nå kan gå inn og kjøpe ting de mangler i samlingen sin?
1: Hvis de har penger å trives hos Christie's og Sotheby's. Ja. Mm.
4: Eh, er det noen som derimot passer ekstra godt på
1: den gamle samlingen sin? I andre enden av skalaen der finner vi den fransk-italienske familien Tolonia, som har skapt seg en formue på å forvalte pengene for Vatikanet. De sitter på den største private samlingen av marmorstatuer fra den romerske og greske antiken 620 i alt. De skal ikke selge noen av dem. Tvert imot har de restaurert 90, og de skal nå ut på turné, kan vi vel kalle det, med disse kunstskattene i Europa og USA. Så det er de som kan til å kjøpe alle
4: disse kunstsverkene som blir ledige. Okay. Thomas Alvar, takk for orienteringen.
0: Det er tid for å høste inn det du har plantet i kjøkkenhagen din for den som ville dykke ned i høstens mangfoldige stemninger er også den klassiske musikken en god og rik kilde. Det er musik av Josef Heiden fra hans oratorium. årstine fra 1801. musikanil her i NRK i Sandvik, sammenke I en artikel på gå enå frem du detta som ett klassisk musikverk som h om høsten hvor for detet så speert.
2: Altså, det finns en lang og karakteristisk trajon in klassisk musik på musik som et op Høsten, og innenfor denne tradisjonen så er jo høsten da særlig bondens og jegerns årstid. Jegeren, ikke sant, som vi hører her med disse gjaldne jakthorene. Og det er jo kanskje også da åpenbart at den har sin storhetstid før det moderne industristamfunnet gjennombrød, sant? hvor uh, veldig mange av oss jobbet innenfor uh, jordbruket, uh, 16-17-1800-tallet. Uh, det mest karakteristiske, karakteristiske eksempelet er kanskje Vivaldis årstidene, altså høsten derfra. Men det vi hørte her, altså Haydn's oratorium årstidene fra 18.1, det er på en måte kulminasjon av hele den tradisjonen. Her finner du hele på en måte. Katalogen av musikalske virkemidler samlet på ett brett.
0: Du mener at høsten er den mest musikalske av alle årstider? Hvorfor det?
2: Ja, altså, det er jo på en måte dette at uh, høsten har sitt uh, karakteristiske soundtrack, kan du si. Den har sin lydverden, ikke sant? Man brukte faktisk disse jakthorene her, og det de hørte i denne musikken er autentiske hornsignaler som man brukte i jakt uh, i gamle dager. Uh, folkedans er lett å ty til, ikke sant? Det var en tid for innhøsting, fest, grøde, overflod. Men samtidig så er jo høsten uh, motsetningenes årstid, uh, ikke sant? Det er en tid for sorg og melankoli, ting visner og dør. Sånn sett så er jo også høsten en mer poetisk figur som tar utgangspunkt i et indre mørke, altså en slags indre høst. Og det er jo mange komponister som gjør det, særlig utover på 1800-tallet. Et av de flotteste eksemplene finner du hos Gustav Mahler.
0: av Gustav Mahler satsen Der ensomme im Herbst av verket Das Lid Fonder Erde. Hva slags høst er vi møter i dette verket, Øystein Sandvik?
2: Altså, dette er jo rett og slett en gripende skildring av bunnløs sorg. Og dette var også en veldig tung tid i Malers liv, helt på slutten av livet hans. Han hadde akkurat mistet sin eldste datter. Han var ikke så gammel. Han var i midten av 40-årene. Han ble diagnostisert med en forsovet ganske balketelmessig hjertediagnose, men han tolka det som en dødsdom. Døde bare noen få år senere også, faktisk. och og i denne krisetiden så finner Malet trøst i noen sånne eldgamle kinesiske tekster fra Tang-dynastiet, altså 7-8-900-tallet Kina, og skaper det som mange regner som hans mesteverk, altså denne Das Glide Fonder Erde, som spiller rundt altså denne kontrasten mellom naturens skjønnhet og menneskelighetsskrøpelighet, og, og da blir jo høsten med en gang et tema som melder seg.
0: Mm. Helt til slutt, Halloween-feiringen i slutten av oktober har jo blitt en del av den norske kulturen etterhvert, og mange ska ha väster med små kohorter kanske. Finns det några relevant musik som man kan bruka?
2: Absolut. Alltså den klassiska musiken har ju aurika skildringar på ett mode det demoniska universum Den har sina netter på Bloksberg, den har sina häxesabbater hos Bergli och så och vidare. Men Halloween betyr ju egentligen alla helgons aften og alle helgens dag är ju en högtid då vi har möjlighet på ett mode vinna svåra minnas våra Uh, og da står det jo selvfølgelig veldig mye klassisk musikk til rådighet det er jo masse re-ekvmesser man kan høre på Amos, Artiksvandverdi, Berlioz igjen og så videre men jeg har lyst til å trekke en litt mer sånn mindre, litt mer intim og personlig liten sak av Arvo Pert, også den estiske komponisten, Hans Cantus in Memoriam, Benjamin Britten, som han skrev som hylles til sin kollega, komponistkollega som døde i 76 Han skrev dette i 1977. En enkel, men veldig sånn gripende hylleste av Britten som passer som sjelesorg i alle mulige slags sammenhenger.